0: Jsme připraveni na to životodárné slovo, které má moc nás pozbudit, nás usměrnit, nás korigovat. Ono má v sobě to všechno, co potřebujeme pro život. Pojďme se ještě než budu sloužit, stišit před pánem. Můžete sedět. Ano, Duchu svatý, ty jsi autorem, Slova, které jsme obdrželi. My ti děkujeme, pane, za Bibli, za písmo svaté. My ti děkujeme, že ty působíš pod dnešní den a že tvá milost je tak veliká. Především ti, Otče, děkujeme za ten nevystižitelný dar, který jsi nám dal ve svém synu. Děkujeme ti, drahý Ježíši. Prosíme tě, dej nám. Teď milost, pane, aby jsme byli otevřeni, aby jsme byli vnímaví, aby jsme pustili do svého nitra, pane, to, co ty nám dáváš. Ano, to semeno, to slovo, které má v sobě život. Požehnej, pane, požehnej svému slovu, ať se nenavratí zpět prázdne, ale ať přinese mnohý užitek. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Víte, dnešní oslovení bude v jedné liní toho, co jsme slyšeli tady minulou neděli. Minulou neděli jsme slyšeli slova, kdy jsme byli konfrontováni se slovem z Evangelii ohledně nasledování Pana Ježíše. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a nasleduj mne. Tato slova pronesl pan Ježíš ke svým učedníkům, ale ona samozřejmě platí pro každého, kdo se vydal na tu cestu úzkou za Ježíšem Kristem. Je to podmínka, jak úspěšně dojít do cíle. A cíle, myslím, nemusím tak nějak představovat je život v boží přítomnosti se svým zachrancem s naším spasitelem na věky věku. V poslední době jsem si tak nějak znovu více a více uvědomoval, jak, jak velika je boží dobrota k nám lidem. Co všechno pro nás udělal a co všechno dělá pro nás na každý den. On říká, Bůh ve svém slovu, skrze Apoštola Pavla k Titovi, vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudili, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodní opovrženi a navzájem jsme se nenaviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha, On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nebo ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze ducha svatého. Jak úžasné to je, když člověk může přijmout tuto záchranu a jít za Ježíšem. Kdo by nechtěl jít do nebe, když slyšíte takovou otázku, tak si jistě uvědomíte, že je mnoho ještě, velmi mnoho lidí, kteří prostě svou budoucnost neberou v tom smyslu, v v tom smyslu duchovním, neberou vůbec vážně, protože mají zastřené myšlení. Mají, jak říká Bible, zatemněnou mysl a nevidí to, proč tady žijí a jaký je cíl jejich života, ten právý cíl. Chtěl bych se zmínit takovým krátkém příběhu, který jsem už, myslím, tady mluvil. Do jedné křesťanské rodiny přišel na navštěvu pastor. A ještě než si stačil odložit své svršky v předsyní, tak přiběhla malá čtyřletá divenka do této rodiny a hned oslovila tohoto hosta a říká mu, Strejdo, těšíš se na nebe? Těšíš se? A on byl tak překvapený. A ona hned jedním dechem pokračovala. Vždyť, víš, vždyť já se tak hodně, hodně na to těším. Tak jsem si uvědomil, ano, ona určitě slyšela vypravění, určitě slyšela i, i, číst z Božího slova a slyšela o tom, co to je prostě přijmout Ježíše, i když v tom věku ještě určitě přiměřeně o tom přemýšlela, přiměřeně svého věku, ale měla určité představy. A každý člověk, který tady žije na této zemi, má touhu po věčnosti. I když si to neuvědomuje, i když si dělá legraci z těch věcí, ale je to tak, protože už kazatel říká, že on všechno učinil krásně a v pravě čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. Takže vidíme, že lidé byli stvoření za určitým zaměrem, a že mají v sobě tu touhu, i když ona je zavalena, ona je zasypaná, ona je prostě někde úplně v ústraní, ale ona tam je. A my víme z písma svatého, že Bůh je svatý a v jeho přítomnosti nemůže být nic nesvatého, hříšného, pošpiněného. A David říká v Žalmu 53., že všichni společně odpadli, jsou zvraceni. Není, kdo by činil dobro, není ani jednoho. Ale přes tyto fakta náš stvořitel Bůh velmi touží, aby ten narušený vztah, který způsobil hřích, aby byl obnoven, aby se to vrátilo zpět do toho stavu, než přišel hřích mezi lidské pokolení. A proto byl v Panu Ježíši Kristu naplněn plán zachrannelictwa. lidstva. A teď bych přečetl verš z listu k Židům z 11. kapitoly, jenom jeden verš, pátý verš. A tam je řečeno takto. Henoch věřil a proto nespatřil smrt ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě, než ho přijal, dostalo se Henochový svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Možná řeknu ještě něco před, před tím, než budu mluvit o tom verši, V nás, lidech, je taková vlastnost, aby jsme se líbili druhému, druhým lidem. Možná si to ani neuvědomujeme, ale můžeme to vidět. Zvlášť to je vidět ve vztahu muže a ženy, možná ještě více u nějakého mladého kluka a mladé divky. Ale je, je to vidět i ve vztahu děti a rodičů. Když si uvědomíme, jak děti žijí v rodině a jak ty děti jsou poslušné, jak jsou e, učenlivé, dají si říct prostě, teď jejich charakter se nějak vyvíjí správným směrem, jak velikou radost to způsobuje rodičům. A tyto děti opravdu se líbí svým rodičům a e, Na na této vlastnosti se líbit někomu druhému možná není, ne možná, ale na tom není nic špatného, protože jsme byli stvořeni s touhou po vztahu, po vztazích, s touhou po společenství. Tak byl člověk stvořen. A když my jsme v tom verši četli v té epistole k židům, že Bůh našel zalíbení v člověku jménem Henoch. A o Henochovi toho máme v pismu svátem řečeno velmi malo. Skutečně jenom několik zmínek je o tomto muži řečeno. A jeho jméno jinak znamená zasvěcený. Ale ještě, než si ho Bůh vzal k sobě, tím velmi zvláštním způsobem tak obdržel, od svěde, tak obdržel svědectví od Boha, že Bůh našel v něm zalíbení. A když se trochu zamyslíme nad tím jedním veršem, tak bychom přišli na to, že Henoch je takovým vzorcem, takovým prototypem k církve, Kristovy církve, Te nevěsty, té nevěsty, která, očekává na ženicha, na Ježíše Krista. Tak jak Henoch byl vzád Bohem, najednou tady nebyl, tak stejné, nám pismo říká, se stane při druhém příchodu Ježíše Krista, který přijde pro svou milovanou nevěstu. A v tom, v tom vyčtu těch božích služebníků, když čteme v tu, tu jedenáctou kapitolu, tak tam vidíme, že u každého je napsány takový slovosled, by se dalo říct, věřil a proto. Tady u Henocha čteme a proto nespatřil smrt. U jiných božích mužů je vždy něco napsáno a proto. A to ukazuje na to, že jak víra je akční, že víra to je nějaký skutek, že to je něco, co vypůsobí v člověku něco, že pak něco udělá. A víra v akci to je děj, to není prostě něco mrtvého, to není něco náboženského, ale to skutečně něco vypůsobí a to přináší Bohu potěšení. A možná, když čteme o tom Henochovi, že Bůh v něm našel zalibení, tak si možná klademe otázku, může mít Bůh v lidech zalibení, když jsou takowi, jak, jak je vidíme i jak sebe často vidíme. Je to možné? Víte, před dvěma tisíci lety anděle zvěstovali pastyřům na polích poblíž Betlema taková slova, sláva na vysosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Tam je řečeno. Ano, náš hospodin, náš stvořitel má zalíbení v lidech, protože on je stvořil za určitým zaměrem a on velmi touží po vztahu s každým člověkem. Ale co máme udělat dnes, v 21. století, aby jsme žili životem, který by se líbil Bohu. Aby Bůh mohl být potěšený naším životem. A jistě, že na tuto otázku můžeme hledat odpověď jedině v Biblii. Jedině tam je ten pravý zdroj. A před příchodem Ježíše Krista. Už to bylo asi 700 let, prorok Izajaš prorokoval mezi jinými tato slova, která jsou zapsána ve 42. kapitole této knihy Izajaše. Zde je můj služebník, jehož podepíram, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Tím služebníkem, o kterém říká Izajasz je pan Ježíš Kristus. A i v Novém zákoně to je potvrzené, když v Evangelium Matouše v 17. kapitole v 5. verzi je řečeno, když ještě mluvil, hle, zastínil je zaživý oblak a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalibení. Toho poslouchejte. A Petr tehdy byl u toho, když tam na té hoře proměnění, jak se říká, zazněla tato slova. A on říká ve svém druhém listu Petrově v první kapitole, on přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas. Toto jest můj milowany syn, v němž jsem nalezl zalibení. Takže vidíme z pisma, že Bůh Otec našel zalíbení ve svém synu. A proč? Protože přijal Ježíš Kristus, Boží syn, přijal to velké, jedinečné a nadmíru těžké posladní zachrany lidstva. On řekl v Getsemane, Otci Nebeskému, když byl v tom největším boji na modlitbách, on řekl, nemá, nebrž tvá vůle se staň, ne jak já chci, ale jak ty chceš. A evangelista Jan to říká taky těmi slovy, neboť jsem se z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. Tady vidíme, že Ježíš Kristus se plně prostě odevzdal. A tak, jak jsme slyšeli tady minulou neděli, že on odložil to všechno, tu slavu a to božství v nebesích a přijal postavu služebníka, otroka, aby mohl vyplnit to dílo. A v něm měl Otec Nebesky zalibení. A Apoštol Pavel říká ve svém listu ke koloským toto, v první kapitole, osmém verši a dále. On nám také vypravil o lásce, kterou ve vás působí Boží duch. Proto i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vším moudrosti a duchovním pochopením poznali jeho vůli tak budete svým životem dělat panu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků. Budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Tolik slova z té první kapitoly ke Koloským. A tady vidíme, že když poznáváme Boží vůli a naplňujeme tuto vůli, tak tehdy se Bohu stále líbíme, nám říká Boží slovo. A v tom textu je řečeno, že jeho vůli lze poznat skrze moudrost a to celou moudrost a jedině na duchovní úrovni, ne na duševní Nenějak pocitově nebo rozumem, ale na duchovní úrovni. A jakou důležitost má poznání Boží vůle, můžeme vidět přímo ze slov Pana Ježíše v Evangeliu Matouše, kdy v 7. kapitole v 21. verši je řečeno, kde Pan Ježíš řekl, ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Žalmista David říká takto, Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, mali kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. A my můžeme číst, a to slovo jsme mnohokrát slyšeli, kde je v epištole k Žimanum ve 12. kapitole, hned od začátku, je řečeno Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinašeli jako živou, svátou bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohosplužba. A nepřizpo, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebož proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonale? Křesťan, věřící člověk, se potřebuje proměňovat ve svém myšlení, aby mohl rozpoznat Boží záměry pro svůj život. Naše myšlení je totiž překážkou pro poznání Boží vůle. My jsme četli, v tom textu, v té první kapitoly ke, kolos, ke Koloským, že ponesete ovoce dobrých skutků a pán Ježíš řekl v Evangelium Jana o tom něco takto, v té patnácté kapitole. Od čtvrtého verše je řečeno, zůstaňte ve mně a já ve, já ve vás. Jako ratolest nemůže nest ovoce sama od sebe, nezůstávali v revě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinna reva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne pak je zhromažďují a hazejí do ohně a hoří. Tato slova jsme možná mnohokrát slyšeli a možná jsme, i já jsem byl takový, že jsme se často ptali, co to je vlastně to ovoce, jak, jak můžu prostě nějak poznat, jak můžu prostě, by někdo řekl, vyprodukovat, i když to tak nelze samozřejmě. Ale ovoce, které je zde řečeno, je jenom jeden faktor, a to je podobat se Ježíši Kristu. Vždyť i Ježíš ukazoval svým celým životem na łaski plné otcovo srdce. Ježíš řekl v 8. kapitole Evangelia Jana, až vy syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem A že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil můj otec. Vidíme tady, že Ježíš ve svém životě byl plně skrze ducha svatého. By se dalo říct napojený na svého otce. A že on říká, že nemluvím sám od sebe. On ani nečinil nic, co by chtěl. Ale to, jak ho naučil otec a jak ho vedl otec nebe, nebeský. Takže nest ovoce znamená odražet podobu našeho pána a krále. Podobnost Kristu se netýká toho, co dělám pro pána, ale toho, jak jsem přemýňovan do jeho podoby. Myslím si, že to je velmi důležité. To je jádro nasledovaní Ježíše Krista. My jsme byli povoláni Bohem podle Božího předsevzetí. A v listu k Římánům v 8. kapitole se mluví o tom takto, v 28. verši a 29. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle Jeho předsevzetí, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřimi. Tady vidíme, že Bůh povolává do svého království muže a ženy. Povolává je k tomu, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. K tomu byli určeni. To je ten prvotní záměr, pro e, křesťana. A e, Apostol Pavel ke Galackým, kdy je musel tak nějak napomínat, kdy je musel usměrňovat, kdy je pozbuzoval, tam říká ve čtvrté kapitole znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu. Jiné překlady tam říkají, dokud ve vás nebude sformovan, Kristus. Vidíme to i na jiných příkladech, jak důležité to je, aby náš život mohl být proměňován do podoby našeho spasitele, našeho mistra, našeho pastyře jediného. Apoštol Pavel mluví ke Galackým v první kapitole od desátého verše, jde mi o přízeň u lidi anebo u Boha, se táže. Snažím se zalibit lidem? Po druhé si dává otázku. Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka, ani se mu nenaučil od lidí, nebrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus. A my víme z Bible, ano, že jeho setkáním, které je zapsáno ve skutcích, jeho setkaní s Kristem, to nadpřirozené zjevení Krista, bylo přímo od Boha. A on to říká, že on neobdržel zjevení od lidí, On neobdržel Evangelium od lidí, ale od Ježíše Krista. A on říká proto, já nechci žít životem, který by se líbil lidem, ale já chci žít tak, aby Kristus byl ve mně. A on to říká k Filipským, že Kristus je ve mně. nežiji již já, ale Kristus, který žije ve mně. A to je, to je myslím, to, co je tak důležité, Pan Ježíš, když chodil po této zemi, tak čteme na mnoha místech, že prožíval různé, různé protivenství, útoky na svou osobu a vůbec na jeho službu. A je smutné, že to bylo vlastně víceméně vždy od těch vůdců, náboženských vůdců, od těch, kteří by měli poznat, kteří by měli přijmout, Ale tak to bylo, že ti, kteří by měli poznat, ho nepřijali, ale utočili proti němu. A my víme, že i my tady na zemi prožíváme různé protivenství, různé boje, které přicházejí ne od lidí, ale oni přicházejí od mocnosti temna. Ano, oni můžou být projeveny skrze lidi, Ale zatím vším stojí ty mocnosti, duchovní mocnosti, které ovládají tento svět tmy, jak je řečeno v písmu. A tato protivenství mají různou podobu. A jejich cílem je co nejvíce zabranit křesťanovi jít za Ježíšem, hledat Boží vůli, prostě být tím, čím nás chce Ježíš mít. To je ten důvod těch útoků. To je ten důvod těch protivenství, těch bojů, které prožívá každý jeden. A někdy oni chtějí nejenom, oni se nespokojí jenom, ale oni chtějí samozřejmě tyto moci nás co nejvíce až úplně své cesty za Bohem, za Ježíšem Kristem. A já bych teď. Připomněl jedno známé místo, které mluví pan Ježíš v podobenství o rozseváči, které je zapsané ve všech synoptických evangelích. A ve vykladu tohoto podobenství, které podává pan Ježíš učedníkům, vidíme, že jsou mnohé útoky na zasité slovo. Člověk, když slyší slovo, to zaseté slovo, tak přicházejí utoky. A tam jsou tři skupiny jakoby, tři skupiny lidí v tom podobenství, které e, končí špatně. A já bych jenom přečetl o té třetí skupině lidí. A tam v Evangelium Marka přečtu, kde je řečeno, u jiných je zase to dotrní, ti slyší slovo, ale časné starosti vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. Toto slovo nepřineslo žádný užitek. Život bez úrody, to znamená bez ovoce. Vidíme na tom vykladu, že tady mluví časné starosti, různé problémy, Vábivost majetku a chtivost ostatních věcí. To je široká škála různých věcí, různých útoků, které chtějí co nejvíce křesťána tak nějak odlakat, zaměstnat bych řekl, prostě znepříjemnit. A já nevím, jak ještě by se to dalo říct, aby jenom nešel s plnou vírou za svým Ježíšem a aby nepřinesl jeho život ovoce. A my víme, že tam v tom příběhu je řečeno, že to bylo zase to dotrní. Ano, člověk věřící někdy se zaplete do různých věcí a pak je těžko se mu z toho nějak rozplest, A on nemůže brát sílu, on nemůže brát sílu, On potřebuje pomoc, on potřebuje modlitbu druhých. A je dobré, že je církev, že je zbor, aby pomáhali jsme si jedni druhým navzájem. Protože jinak ten člověk prostě ztrácí tu sílu, tak jak jsem četl, že Ježíš je tím kmenem a my jsme těmi ratolestmi. Že on jedině může dát z toho zdroje svého tu potřebnou mizu, jak ten kmen dává těm ratolestem tu mizu, tak on může dát ten, tu vodu živou nám všem, všem křesťanům, aby jsme mohli růst. A Pavel ještě dává takový příklad v této věci, Ve druhé knize Timoteovi, v druhé kapitole, ve čtvrtém verši je řečeno takový příklad. Žádný voják ve službě se nezapletá do záležitosti každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. Tady vidíme, že apoštol Pavel říká, že jestli nějaký voják je ve službě, tak ho zajímá jenom jedno, aby se zalíbil tomu, kdo ho najal, tomu svému veliteli. A my víme, kdo je naším velitelem. My jsme se dobrovolně jemu vydali. A pokud se chceme zalíbit našemu mistrovi, tak potřebujeme aby jsme ho vyhledávali, aby jsme ho nasledovali, aby jsme byli poslušní tomu, co on nám říká. Já si myslím, že jednou z největších tragedií mezi věřícími je, že nežijí na každý den s tím vědomím, že jsme v boji. S tím vědomím, že to není nějaká procházka růžovým sadem, že to není život křesťana, že to není prostě přijít do zboru, přijít ještě na nějaké jiné setkání, vyslechnout něco, jo? možná i se pomodlit, ale jinak jako si neuvědomovat, co všechno to obnáší, být křesťanem. Protože se, jak už jsem před chvíli řekl, neustále nacházíme ve střetu s nepřitelem a po nejvíce v našem myšlení. Tam je ten základ našich možná padů a našich selhání, kdy se necháme prostě oklamat. Nepřitel se snaží nás odsunout, jak už jsem řekl, co nejdále od té pravdy. A tou pravdou je Ježíš, tou pravdou je jeho slovo. A z toho důvodu mluví Apoštol Petr v prvním listu v 5. kapitole v 8. verši. Buďte střizliví a bděte. Váš protivník ďábel obchází jako žvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Myslím, že ta slova jsou dostatečně zrozumitelná. Že nepřítel obchází, ano, jako lev, ano, protože on nemá tu sílu lva, protože on byl poražen tím právým lvem z Judy, kterým je Ježíš Kristus. Ale on se tváří jako lev a on e, nám podsouvá různé navnady, různé lsti, aby jsme prostě to přijali, aby jsme, že tak řeknu, na to skočili. A je na nás, křesťaných, jak se v těchto situacích zachováme. Jak prostě reagujeme na tyto utoky. A proto je tak důležité, prostě být, bych řekl, co nejvíce naladěny na Pána, co nejvíce naladěny na vlnu Ducha Svatého. Aby, a On, Duch Svatý, vždy nás Chce upozornit, vždy nám chce dát ten impuls, co je nepravé, co se zatím skryva, jaká faleš, jaký podvod, protože on je otcem lži, nám říká Bible. Satan je tím, je tím, který zatím stojí. A proto je tak důležité, aby jsme měli vypěstovaný v sobě co největší odpor vůči hříchu, aby se nám hřích a jakákoliv nepravost přímo zošklivila, aby jsme se tím hnusili. A tehdy bude snadnější zvítězit nad pokušením, tehdy bude snadnější opravdu, i když to není snadné, ale bude, bych řekl, ta cesta otevřenější pro vítězství nad pokušením. Proto, aby jsme mohli obstat v ten den zlý, jak říká písmo. Když budeme poddání Bohu, tak Bible nám radí, poddejte se Bohu a vzepřete se dáblu a On od vás uteče. To říká písmo. Takže je vidět, je tam třeba především, ne ve své síle samozřejmě ale především být poddany Bohu, poddany Duchu Svatému. A v jeho moci to je možné tehdy, aby jsme se mu vzepřeli. Protože my jsme povolani do služby, do úžasné, do té nejkrásnější služby, kdy sloužíme králi králu, Ježíši Kristu. A jak už jsem se zmínil, my nejsme někde v kasárnách, když to tak řeknu vojensky, ale my jsme stále na bojišti. Víte, v této souvislosti bych uvedl taky malinký příklad. Představme si, že máme nějakého známého, mladého člověka, který je vojakem, a dostal se do té jednotky, která vyjíždí do Afganistanu. Víme z médií, co všechno obnáší, situace v Afganistanu, jaké to je. A teď bychom se loučili s ním, s tím naším známím. A chtěli bychom mu něco popřat. Řekli bychom mu, užij si to tam. Zni to až tak skoro posměšně. Ano, nebo ať se ti dáří, to už je lepší, že? Ale myslím si, že kdyby jsme byli při zdravém usudku, tak bysme na to není třeba nějaké duchovní zjevení, tak by jsme mu řekli především přejeme ti, abys tam mohl splnit úkol a především, abys zůstal zdravý, aby se mohl vrátit šťastně, abys to mohl to poslání naplnit. Tak to by jsme mu řekli. A on, to už by bylo na něm, jak by se tam choval. Jo? Ale chci tím, chci tím zdůraznit tu důležitost toho, té situace, jo, ve které se křesťan nachází. Ne, nechci nějak prostě skrze to prostě nahánět nějaké strachy, nebo prostě, že bychom museli prostě stále vyhledávat, kde za čím vězí nějaká lečka. Ne. Tady jde především o to, aby jsme byli napojeni na Ježíše. Aby jsme s ním přebyvali co nejvíce. Aby jsme s ním rozmlouvali. A tehdy on nám dá opravdu, on nám dá zjevení, on nás bude vést, on, on nám bude ukazovat na věci. A já myslím, že to, to se jedna Duchu Svatému, aby každého věřícího takto to A Apoštol Pavel druhém, v druhém listu k Timoteovi říká, On nás zachránil a povolal svatým povoláním. Ne podle našich skutků, nebož podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. Tady znovu to mluví to stejné, že to bylo boží rozhodnutí. To je boží rozhodnutí, že jsme byli stvořeni že jsme se narodili na této zemi a že jsme mohli poznat právě záměr, právě smysl života, že naležíme Bohu a že naším posláním je, ano, nést tuto zvěst, nést tuto zprávu druhým, mluvit jim slovami, ale mluvit jim životem o tom, že Ježíš je ten, který nás zachránil. Pan Ježíš to řekl, znovu se vrácím do té 15. kapitoly Evangelia Janova a on tam řekl, ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Vidíme tady jasně řečené, a Bible to mluví i na jiných místech, že my jsme Boha nehledali, ale iniciativa byla u něho. On toužil po nás, on k nám promlouval, on nám tvořil takové situace, když si připomeneme ty okamžiky našeho obracení. On to byl, který klepal na naše srdce, aby k nám mohl mluvit, aby nás mohl přitáhnout k sobě. Ano, to bylo jeho vyvolení, A on tu tady říká, aby nás vyvolil a a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Tady je vidět, že to není jenom ovoce nějaké jednorazové, ale aby jsme v tom zůstávali. V tom, že budeme co nejvíce podobní jemu. Že budeme co nejbliže jeho srdci, tomu srdci, které nás tak miluje, které se pro nás vydalo až na smrt. A tehdy budeme přemoženi tou láskou. Tehdy opravdu budeme mít sílu jej nasledovat. Tehdy opravdu budeme mít lásku k Bohu a náš život bude potěšením pro Boha. A to si myslím je ten smysl našich životů. Protože Apoštol Pavel taky vysvětluje zboru v Korintech, když říká v prvním listu ke Korintským, a on to tam říká opakovaně, zboru, který, měl, který byl obdarowany vším duchovním pořehnaním, ale který měl i mnohé problémy. A on jim říká v šesté kapitole, ve dvanáctém verzi, všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit, neboli jiné překlady říkají, nedám ovládnout. Nicím se nedám ovládnout. Ano, protože to by bylo k To by bylo, že bych klesal niže a niže. To by bylo, že bych ztrácel, ano, v tom vztahu s Ježíšem. Takže on říká, všechno je mi dovoleno, ale já chci vyhledávat jenom to, co mi je k prospěchu. Ano, protože on říká, ale ne všechno prospívá, ne všechno mi prospívá. To, co možná vypadá neškodné, to ještě nemusí být takovou pravdou. To nemusí být. Jak už jsem řekl, to může, zatím něco může stát, něco špatného pro náš život. A on taky říká, Apoštol Pavel v listu ke Koloským v třetí kapitole od 12. verše přečtu tři verše. Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, sváti a milovaní, slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, mali kdo něco proti druhému. Jako pán odpustil vám, odpuste i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. My jsme dnes na začátku slyšeli tady, když bratr Stašek četl o tom, že láska Boží, láska przykrywa mnoho hřichů. Že láska je ta, která nás spojuje a eh, ohledně těchto veršů, které jsem teď přečetl, bratr David Wilkerson se táže, co je potřebné pro bohulibý život, dává takovou otázku. A pak řekl k těmto veršům bratr Wilkerson takto. A poštol Pavel nám říká těmito slovy, toto je slovo pro vás v těchto kritických časech, Ve světle těžkých časů o nichž víte, že přicházejí, máte poměřovat svůj život s panem. Jinými slovy, máme se ptát sami sebe. Stávám se podobnější Kristu? Rostu více do trpělivosti nebo do vznětlivosti? Jsem laskavější a milejší nebo horší a více vyhledávám spory? Stávám se jemnějším a odpouštím? nebo jsem více zahoř, zahořkli a držím v sobě nenávist. Snažím se s druhými? Snažím slabosti a chyby mých blízkých? Nebo musím mít vždycky pravdu? Takové otázky klade bratr Wilkerson. Zkoumaní tvého života s Kristem znamená nedívat se tolik na to, co děláš, jako na to, kým se staváš, říká dalej. Takový život se nemůže uskutečnit pouhou lidskou snahou. Nestane se tak pouhým vyščením ve svobodném rozhodnutí, stanu se takovým typem věřícího. Přesněji řečeno, stane se to činností ducha svatého skrze víru v jeho slovo. A tak žádáme ducha, aby nám ukazoval, kdo opravdu jsme, a měřil nás svým slovem. Potom žádáme Ducha Svatého, aby nám pomohl se změnit. Tolik bratr David. Závěrem bych chtěl zhrnout to, co jsem tak prožíval a co jsem měl položené na srdci. Za prvé, Bůh má zalíbení v lidech, i když to možná tak na nevypadá. A to proto že On chce pro nás to nejlepší. On připravil pro nás tu nejskvělejší budoucnost a stálo Ho to tak hodně, nepředstavitelně hodně. Za druhé, byli jsme stvořeni podle rozhodnutí, podle předsevzetí Jeho, abychom přijali podobu Syna Božího. Vždyť v Panu Ježíši Kristu našel Otec z nebesky zalibení jako Ježíš svým životem ukazoval a zjevoval Otce v nebi, tak Kristová církev ukazuje na svého zachránce Ježíše Krista. Za třetí, důležitost obnovování našeho myšlení pro poznání a konání Boží vůle, protože jedině tehdy budeme svým životem dělat panu čest a stále se mu líbit, jak říká Bible. A za čtvrté, ne my jsme vyvolili Ježíše, ale On vyvolil nás, abychom šli a nesli hojné ovoce. A tehdy bude oslaven nebeský Otec, jak říká Evangelium Jana 15, kapitola 8, verš. Takže teď bychom se měli modlit. Ještě než se budeme modlit, přečtu poslední. Dva verše z listu k Efeským ze čtvrté kapitoly od 15 a, 15. a 16. verš. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dano. Ano, my jsme jeho tělem. My jsme tím tím hlasem, by se dalo říct, jak říká písmo na jeho místě, dáváme to poselství o o smíření, neseme to poselství o smíření. K tomu potřebujeme zmocnění. Pojďme se teď modlit na závěr. Byli jsme měřeni Božím slovem. Byli jsme, tak jsem to prožíval určitě, že, že Bůh mluvil ke mně a já věřím i k vám. Pojďme žádat usilovně Ducha Svatého, aby nám pomohl poznat v našich životech náš stav a aby nám dal sílu, aby jsme se mohli změnit. Změnit tak, jak je to Prostě v jeho jeho záměru, v tom božím záměru, aby jsme mohli žít životem, který bude dělat Bohu radost.